0: V éře samostatnosti se česká výprava chystá na své osmé olympijské hry. Medailové úspěchy patří k nejcenějším sportovním zážitkům, které lze v rámci této vrcholné akce vztřebat. Vzpomínáte si ale, kdy některému českému sportovci nebo sportovkyni cený kov těsně unikl? Pokusili jsme se pro vás v tomto podcastovém speciálu Peking Focus schrnout nejzásadnější české příběhy, které neskončily medailovou radostí. Se vzpomínáním nám pomohl jeden z největších odborníků na olympijskou historii. A současnost Vladimír Drbohlav, dlouholetý vedoucí zahraničních operací sportovní redakce. Své neskutečné znalosti prokazuje při
1: vzpomínce už na první olympiádu v Šamoni
0: 1924.
1: Obecně známe, že historicky první československou medaili ze zemních olympijských her získal. Ve 28. Rudolf Burkert, skokan na lyžích, ale vlastně už ve 24. na tom týdni zimních sportů, který byl později na Pražském olympijském kongresu, povýšen na první zimní olympijské hry v Šamony, československá výprava přišla zřejmě o bronzovou medaili. inženýr, slíva, tehdy tedy ještě student. Tehdy soupeřil v krasobruslení s pochopitelně neporazitelným Švédem Grafströmem, ale taky výborným Rakušanem Becklem a belgičanem van a skončil za nimi těsně na čtvrtém místě. A tehdy už byly takové hlasy, že vlastně nás okradli, medaily rakouští rozočí, což pochopitelně v té atmosféře po vzniku republiky stále ještě trochu zjitřené se v zahraničí někdy přecházelo, ale když se podíváme na výsledky na ty protokoly rozočích, tak tam skutečně slíva, zejména v těch tehdejších povinných byl těmi Rakoušany hodnocen extrémně nízko, asi by měl šanci se dostat na tu bronzovou křížku. On potom skončil na dalších olympijských hrách 5. V, v 28. Pak to byl úspěšný stavební podnikatel na Ostravsku, který také se podílel na výstavbě některých sportovních zařízení. Ale tenhle příběh byl takovým předznamenáním. My no, si někdy rádi trochu toho obětního beránka připisujeme a stylizujeme. Ale tady musíme přistoupit k tomu, že ty výsledky platí, ale zjevně tam ta diference mezi hodnocením jednotlivých skupin rozličích už tehdy existovala. Nebyla to jenom výsada toho období, které předcházelo z radikální změně olympijských pravidel v minulém století. Jinak tam byl vlastně docela zajímavý i prvek, Takového toho možná osobního vztahu, poněvadž on Slíva studoval ve Vídni, pak přešel do Prahy a prý tam někde byla nějaká animozita z těch výdeňských let s některým z těch rakouských funkcionářů. I to je možné za to vyloučit. To ale je takový příběh, který pochopitelně je z temného a dalekého dávnověku. Z toho, který potom přinesl třeba změnu olympijské medaile v tom slabném případě mezi američanem Haugenem a Norem Haugem, kdy po téměř půl století zjistil norský statistik, že se v hodnocení skokanské soutěže rozočí mýlili a e, tehdy dcera Hauga věnovala medaily. Tou dobou už velmi starému Haugenovi, a to je ta jediná americká skokanská olympijská medaile z historie. Ale jak jsme slíbili, podíváme se na
0: olympijské působení v rámci samostatné české výpravy. Začínáme tedy v Lillehammeru 94. Podle mnohých šlo o nejkrásnější zimní hry v historii. Olympijská premiéra české výpravy ovšem medaily nepřinesla. Na prázdno vyšla Kateřina Neumanová nebo hokejisté, kteří se na závěr turnaje poprvé
1: na velké akci utkali se Slovenskem. Problém, který možná v tom bezmedailovém světě jinak nádherných her, byla jednak veliká zima, na které skončily některé naděje, tehdy ještě mladé Kateřiny Neumanové. Vzpomínám si, jak v tom fantastickém areálu v Lillehamberu na té náhodní plošině s dojezdem bivakovali norští lyžastí příznivci do pasu nazí. Teploměr ukazoval okolo minus 20. Myslím si, že některé ty soutěže byly spouštěny skutečně na hranici tehdejších pravidel, nebo možná, že rozliční trošku pomohli teploměru. Pamatuju, jak to za mnou tehdy a za dalšími novináři z zoufale přiletěl buchta a jestli nemáme nás nějaké noviny a skládal si to po tu zapínací kombinézu, poněvadž prostě po absolvování několika kilometrů v tom terénu byly běžci naprosto prochladlí, promrzlí. Katka Neumanová tam právě ztratila v tom závěru z pozice na první desíce asi devět místa, dorazila naprosto rozklepaná, tak nebyly to naštěstí omrzliny, ale bylo to hodně nepříjemné. V tom čtyří, možná se vzpomíná příběh českých hokejistů. Ti tehdy docela úspěšně soupeřili v premiérovém zápase s dlouholetými partnery, nyní rivaly ze Slovenska, a v tom rozhodujícím utkání o Páté místo je tehdy porazili 7-1. Slováci tehdy poprvé dostali na velkou scénu a skutečně dokázali nesmírně překvapit ten jejich fantastický ofenzivní tah na bránu, charakterizovaný pochopitelně Petrem Šťastným, který tam byl takový mozek týmu. Ale tehdy se světu představil skvělý Mirošatan a... Tuším, že dokonce vítězem toho kanadského budování byl tehdy Žikunt Palfi. Naši právě spíš dopláceli na hodně špatné koncovky, spíš tam byla lepší ta obraná fáze našeho týmu. Ze základní skupiny jsme postupovali v celku, na rozdíl od Slováků, s nepříliš osadněnými výsledky, ale potom. Jsme dokázali ve čtvrtfinále svést velký souboj s Kanadou a prohráli jsme až v prodloužení. A rozhodoval Pol Curry a, a u té akce byl tehdy na začátku Petr Nedvěd, který tehdy jako Kanaďan získal svou stříbrnou olympijskou medaili, který vyhrál buly a z té následné akce Paul Caria tehdy dokázal uh, rozhodnout 3-2 pro Kanaďany. Slováci takhle prohráli na, v prodloužení s Ruskem a tím pádem jsme se dostali do skupiny o 5.8. místo. My jsme porazili Američany, Slováci, Němce a v tom souboji o páté místo sice dal šatan gol, ale naši už dominovali na 7-1. Bylo to ale teda, přiznějme si, přece jenom od medaile kus daleko, i když pochopitelně, kdybychom s tou Kanadou to možná dotáhli do nájezdu, tak bychom vyhráli, ale A přece jenom Kanada nakonec úspěšná skončila na druhém místě. Svůj historický hokejový triumf tehdy slavili Švédové, poté nezapomenutelné Forsbergově kličce, potom nájezdu, který vstoupil do dějin, dostal se na švédské poštovní známky a dodneska symbolizuje Forsberg je v hokejových dějinách na věky.
0: Ovšem, o čtyři roky později už český hokej napsal úplně jiný příběh. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympiští vítězové. Přepište dějiny Česká republika vyhrála zimní olimpijské ry v ledním hokeji. Tím se dostáváme do roku 1998 a do japonského Nagana. Medailovou sbírku, kterou vytvořili hokejisté společně s Kateřinou Neumanovou, nerozšířil těsně biatlonista Ivan Masařík. Ve vytrvalostním závodě skončil čtvrtý a od medaile ho dělila jedna přesná rána. Tu samou pozici obsadil tehdy ještě nemoc známý chlapík v známém sportu, akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Byl Ivan Masařík čtvrtý v biatlonu, ale dobře, to bylo takové to té místo, přece jenom s odstupem za bronzem, ale čest a sláva. Vynikající výsledek vlastně od Honzi Matouše, který kdysi dominoval před olympijským závodům a pak na olimpiádě už to neprodal. Tak rozhodně nejlepší umístění našich biatlonistů, nebo předtím tady mezi ženami ještě Anamičková, pátá, ale. Aleš Valenta tehdy se dokázal opravdu skvěle prosadit v konkurenci, skončil tuším, já přesně nepamatuju, ty jednotlivá kola, ale v tom celkovém hodnocení to bylo čtvrté místo, přitom v kvalifikaci postupoval až z jedenácté pozice. A dodneska vzpomíná tu fantastickou atmosféru, tam se skákalo v areálku, který byl nad Naganem Izumakogen, skutečně v takovém vynikajícím prostředí. Bylo to skvělé pro vstup akrobatického lyžování na olympijskou scénu. A právě tam se tehdy zrodil ten valentův cíl, ze kterým O čtyři roky později triumfoval v Salt Lake City, to znamená vypilovat si skok, který bude naprosto unikátní. A to byl ten, to trojité salto s pěti bruty, on skákal v Naganu, trojité salto s třemi a ve druhém kole trojité salto se čtyřmi. Obě zvládl, ale nestačilo to nakonec bodově, vyhrál tehdy Erik Berkust ze Spojených států. Tuším, že byl druhý Furkas a třetí Daščinský Mielorus, který vyhrál kvalifikaci. Ale Valentas tehdy skutečně pro nás poměrně v ještě exotickém sportu dokázal přitáhnout miliony diváků televizních obrazovek a zasloužil se o takový, Vstup a zrovnoprávnění společně s Nikolou Sudovou akrobatického lyžování k těm tradičnějším formám. Potom to už čtyři roky později pochopitelně vyvrcholilo těm jedinečným zlatem.
0: Alež Valenta, držme
1: palce! Je to tam! Alež Valenta to skočil! To se není
0: možné! Pokud vám vyhrkli do očí sl ze štěstí, pak je to v naprostém pořádku. Alež Valenta tady vstoupil do dějin akrobatického lyžování a lyžování vůbec. Komentář Petra Svěceného nás přenesl do amerického Utahu a města Salt Lake City, které hostilo olympiádu v roce 2002. Své nemedajlové a nakonec taky medailové příběhy tam prožívala Kateřina Neumanová. Bronz, ze kterého se nakonec staly dvě stříbra
1: a zklamání ve sprintu. Ona v tom sprintu za favoritku považovaná nebyla, Ona, ale tehdy se spíš koncentrovala na ty kratší trati, to, že vyhrála potom aby jsme navázali na to podobenství o čtyři roky později na té, nejde, na té nejdelší zlatou medailí, tak tady v roce 2002 už pochopitelně byla na své třetí olympiádě. Ona sama tam také měla ta svolná čtvrtá místa, ale chvála bohu, po diskvalifikacích Olgy Danilovové a Larisy Lazutinové bylo spravedlnosti učiněno zadost, takže Nakonec skončila se stříbrnými. Na pět kilometrů vyhrála Becky Smithová, kanadanka, která byla senzačně třetí původně za těma Ruskama. A na patnáctce byla teda Katka původně bronzová, a po diskvalifikaci Lazutinová šla na druhé místo. V tom sprintu ona trochu překvapila, poněvadž skutečně vyhrála kvalifikaci. A vyhrála ji dokonce v takovém stylu, že. Mezi tou kvalifikací a začátkem hlavní soutěže byla považovaná za favorita. A co jsem měl možnost, si vzpomínám, jsem tehdy mluvil se Standou Freehofem, tak tam trošku katka a vůbec jsme doplatili na servisní nejistotu u mazání. Poněvadž proti té kvalifikaci, která se jela na hodně v přemrzlém sněhu, to byl teda Soldier Hollow, kde třeba letos bude juniorské mystrovství v biatlonu, Stále jeden z těch nejkvalitnějších běžeckých stánků v Severní Americe. A během poledne přišlo dost výrazné oteplení. Tehdy nastupovala ve Čtveřici, byla tam Italka, byla tam Japonka a byla tam Němka Kinclova. A bylo to takové trošku nešťastné, poněvadž Kateřina dokázala v těch stoupáních třeba nasadit, uniknout celé Trojici, jenomže v zápětí byl sjest a měla je za Prostě liže nejeli a když se potom pokoušela v té cílové rovince, že by aspoň zkusila tu druhou postupovou pozici, tak Kinclova a italka byly jasné, a katka prohrála i s tou Japonkou. Takže tam bych řekl, že k té medaili, pokud jde o vlastní výkonnost Kateřiny Rumanové nemuselo být daleko, ale bohužel tam také závisí trošičku na tom, jaké má vyžař lyže A ty katka v tu chvíli rozhodně neměla odpovídající dané konfiguraci sněhu.
0: Kateřina Nojmanová běží svůj poslední olympijský závod v kariéře a sahá po medaili. Jaká bude to, rozhodne posledních 250 metrů v tuto chvíli, ale kateřina lehce zaostává a o čelo se pere Justina Kovalčiková a Julia Čepalová. Ale ta rovina je ještě strašně dlouhá. strašně dlouhá. A katka neodpadá, katka neodpadá. Stále se drží v těsném na kontaktu opak. s Čepalovovou a Kováčikovou a hledá si výhodnou pozici, na aby mohla začít finišovat. Keteřina Noymalová bojuje s Čepalovem. Přidíždí, přidíždí. Keteřina je, předíždí, předíždí. je v čele. Je v čele. A vy první to. historické zlato pro Českou republiku v běžeckém Je to pravda, vážení přátelé? Je to pravda? Ano. Turín 2006 a Zlaté dovršení kariéry pro Kateřinu Neumanovou. Naopak svou první olympijskou zkušenost prožívala Martina Sáblíková, talentovaná rychlobruslařka v juniorském věku. Sedmé místo na trojice a čtvrté na pěti kilometrech bylo příslibem do budoucna, který Sáblíková naplnila už za čtyři roky ve Vancouveru. Velké rozčarování prožila mužská běžecká štafeta která měla medailové ambice. Do jejího složení totiž kuriózně zasáhlo administrativní selhání reprezentačního manažera
1: Květoslava Žalčíka. Administrativní chyby se staly. Staly se dokonce už mezi válkami, kdy třeba nepřihlásili závodníka do soutěže nebo dokonce udělali totální záměnu a přihlásili třeba závodníka do jiného sportu. To jsou věci, které bohužel k jakékoliv lidské činnosti asi patří, ale je to tragické, když se to stane právě na olympijských hrách a nápravy až za čtyři roky. No a i tady je kouzelná historie, že vlastně to, co se stalo a odestát se nemohlo, bylo zase napraveno o čtyři roky později, poněvadž nejenže v květa jako manažer přestal tuhle svoji chybu, ale o čtyři roky později mohl vyplnit soupisku správně a naše kvarteto to dojelo pro bronzovou medaili. V tom roce 2006 se stalo prostě to, že Květa Žalčík, který dlouhé roky, vlastně deset let, byl už z juniory u celé té generace, která tam startovala nevím, na juniorských šampionátech v Kelgary s Jirkou Magálem nebo s těmi dalšími, s Lukášem Bauerem začínal, ale tady si prostě splet řádky. Jestli to byla, že si nevzal správný brýle, nebo se vysloveně jenom, ale jak to vyplňoval mechanicky, poněvadž každá federace musí dodat seznam 6 ližařů a z nich musí potom vyplnit čtyři a jednoho náhradníka. A On škrtl Petra Michla, ale místo Šperla dal kožíška. To znamená, dal jako náhradník Šperl. Do dvou hodin před závodem se ti dva mohou prohodit. Jenomže 8.50 zjistili naši ližaři, že je psaný na poslední úsek kožíšek a v 10 hodin byl start závodu, to znamená, to už bylo 50 Minut po deadline. Žádná změna nepřicházela do úvahy. Dokonce ta vybraná 40. tehdy spala v pradželátu a kvůli nižší nadmořské výšce, když to Dušan Kožíšek zůstal navíc hodně zklamaný a přiznejme si, asi neprožíval to svoje vyřazení úplně jednoduše v hlavní olympijské vesnici v Sestriér nahoře. No a najednou v 9 hodin ho volá, telefon. Dušané, musíš být na místě, jedeš závod. Posíláme pro tebe řidiče. On se dokázal dostat na ten stadion vlastně v době, kdy už už byli na trati první běžci. Naši začaly naprosto fantasticky. Tehdy dokázal na klasice Martin Koukal a Lukáš Bauer držet krok a dokonce Lukáš předával jako první. A Jirka Magál na svým úseku také překvapil, držel se v kontaktu s absolutní elitou a předával na čtvrtém místě v těsném kontaktu s třetím Německem. No jenomže Dušan za A byl sprinter, za B rozhodně na to nebyl vyladěný. No a postupně se na těch deset kilometrech propadl až na deváté místo. Takže výsledkem bylo to, že odeslali tehdy květu Žalčíka Český výbor výbornou, Česká výprava mu odebrala akreditaci, odeslala ho domů. Tady se zvažovalo jenom, že co s tím nešťastníkem. Tenhle horál, který všechen svůj život dával lyžování a žil s ním, si prostě přesně věděl, co způsobil, sám dával hlavu na špalek. Takže nakonec to dopadlo tak, že v té manažerské funkci zůstal a říkám, za čtyři roky později byl odměněn že vyplnil všechno správně a naši si došli pro bronz. No a jinak s okolností o rok později na mistrovství světa v Saporu dokázal právě ten nešťastný šperl, který byl úplně zoufalý a který to probrečel a obrečel společně s Dušanem Kožíškem získat bronzovou medaili ve Sprintu dvojic. Naprosto nečekal
0: Štafeta ve složení Jakš, Bauer, Magál, koukal si pak bronzovou radost prožila ve Vancouveru. Premiéru si na kanadských hrách odbyl Skycross, kde v pozici dvojnásobného mistra světa startoval 36 letý Tomáš Kraus.
1: Tehdy on dokázal suverénně postoupit, dokázal vyhrát osmi finále a tehdy prohrál ve štodfinále na cílovou fotografii a hodně dlouze zkoumanou s obou protipohledů s mužem, který se jmenoval Andreas Matt. A byl to rakouský historický příběh, poněvadž Andreas Matt byl bratr Mario Mata, který vyhrál Olympijské hry ve Slalomu v Soči. A Michaela Mata, ten nejmladší z těch bratrů Matů, který zase dokázal vyhrát v Pyeongchangu a získat medaily. Ještě v týmu v Rakouském také jako družstva. No a András Mat tehdy, tehdy bo, bohužel vyřadil Krause a sám dospěl k zlaté medaily právě na olympiádě ve Vancouveru. Takže Tři olympijští vítězové, tři rekouští bratři a jo, Kraus tehdy skutečně zůstal o milimetry od postupu do semifinále, kde teda znova klidně mohl tu medaili zabojovat.
0: Ruské Soči se stalo českým medailovým festivalem, zejména díky biatlonovým úspěchům a zlatým počinům Evy Samkové a Martiny Sáblíkové. Nejbohatší sbírku málem rozšířil i sjezdař Ondřej Bank, který po už už sahal a to rovnou
1: dvakrát. On, Ondra nakonec od těch medailí byl tam, kde byl, poněvadž to je měřitelná disciplína, s tím se nedá nic jiného dělat, ale je pravda, že Ondra Bank, který byl vlastně už na čtvrté olympiádě, tak v těch 33 tři a třiceti dokázal dvakrát naprosto šokovat. On byl devátý v superobřím slalomu, pak v obřím slalomu po prvním kole byl na druhém místě za Tedem Ligetím, za hvězdou obřího slalomu, prostě pan obří slalom. A e, skutečně vypadalo to, že by byla naděje, nakonec z toho bylo páté místo. Alpské kombinaci potom naprosto šokoval v tom úvodním sjezdu, poněvadž skončil na druhém místě za za Norem Jansrudem. A tam šlo o to sjec slalom a ten slalom prostě nebyla sice jeho nejparádnější disciplína, ale dokázal třeba na Olympiádě ve Vancouveru, právě v 11. dokázal zajíždět i ty slalomy velmi dobře. Jenomže na té rozměkle, už přece jenom s hodně rýhami trati, nakonec neudržel to potřebné tempo a stačilo to na sedmé místo. Ještě navíc, pochopitelně, ten slalom stavil Otec Kostelič. A tedy, jak vzpomínají všichni alpští lyžaři, pokud Kostelič postavil slalom, tak v tom rozhodně žádná elektrika nebyla, to byl souboj. Takže dvakrát ano, medailová naděje, ale bohužel to druhé kolo disciplíny ji nakonec odválo, ale to, co dokázal Ondra Bank, když se na to zpětně díváme, na těch svých olympijských startech, to je něco neuvěřitelného. Byla takové vlastně jedna medaile, byla, ne medaile, ale skvělé umístění našich lyžařů, také už zapadá, ale v Naganu Marcel Maxa a jeho kombinace, to, je, to byl naprostý zázrak, najednou se objevil na šestém místě v kombinačním slalomu a pak byl diskvalifikovaný kvůli předčasnému startu, poněvadž, On sám prostě se vrhl do toho startu, ačkoliv pochopitelně ta fotobunka začala měřit. To znamená, to všechno bylo naprosto správné, ale on v tu chvíli nevydržel z nervy a odstartoval dříve a byl z toho místo 6. místa diskvalifikace. To by byl také zápis do dějin.
0: No, a zatím poslední olympijské účinkování české výpravy se odehrálo v korejském Pyeongchangu. Při neúčasti hráčů z NHL na cený kov poprávu pomýšlel i český hokejový výběr trenéra Josefa Jandače.
1: Přiznajme, že ten výběr, který jel do Pyeongchangu, byl silný. Martin Erat se tehdy loučil jako kapitán vlastně s týmem, fantasticky si tam potom vytvořil pozici prvního brankáře Pavel Francouz. Naši zahráli výborně skupinu, teda po takovém hodně rozpačetém vítězství nad Koreou. Pochopitelně domácí Korejci posílení těmi americkými posilami V tom prvním zápase s námi podlehli jenom jedna, dva, ale naši potom porazili na nájezdy nájezdy Kanadu. To byly ty Koukal Kovášek. Rozhodovali, jasně přehráli Švýcary, když tady těmi červenkovými góly v závěru to dali až na 4-1. V čtvrtfinále zase na samostatné nájezdy vyřadili Spojené státy, když ten jejich tým byl složený zase z evropských a univerzitních hráčů, ale je to kvalita. Na tak se tehdy jmenovali Olympijští sportovci z Ruska, byl oficiální název. V semifinále jsme nestačili, bylo to 0-3, ale tam hlavně se naši nějak nedokázali vůbec dostat do produktivity. a zase byla Kanada. Ta Kanada by mohla být hratelná, jenomže nebyla, poněvadž v tom závěru skutečně našim odešla střelba. Takže vývoj toho zápasu vlastně byl tehdy poměrně jednoznačný. 1-3, první třetina. Pak v té poslední se dostali kaně už do vedení 6-2 a v závěru jsme ještě dvěma góly. Já myslím, že červenka v 50. 57. 58. to snížil na 4-6, ale ta medaile zase utekla. Je pravda, že někteří z toho týmu si to mohou zopakovat teď v Pekingu. Tak jsme zvědaví, tam Josef Jandač vedl ke čtvrtému místu v pobřežním Kangnungu, tak uvidíme se vnitrozemský Peking.